0: Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores, nos encontramos de regreso en nuestro podcast de emprendimiento. Este día tenemos el placer de que nos acompañe en este nuevo podcast al maestro en educación en el área de docencia e investigación, Álvaro Estrada Canseco, quien se ha dedicado 100% al tema de la educación. Se ha desempeñado como profesor de grupo, asesor educativo y actualmente se encuentra en la comisión especial del sindicato de maestros en la cual se desempeña como supervisor de educación media superior. Bienvenido, Álvaro. Buenas tardes. Dime, ¿cómo a gusto es que te llame? ¿De usted
1: o de tú? De eh, tú, Álvaro, por favor.
0: Álvaro, ok. Bueno, pues te doy la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar ser parte de este podcast, emprendimiento. Cuéntame, Álvaro, un poco más sobre tu trayectoria. Dime, ¿por qué decides estudiar la licenciatura en psicología?
1: Muy bien, mira, eh. Mi formación académica, desde que salí de la secundaria, ingresé a un bachillerato pedagógico, en el cual eh, me permitió tener herramientas y conocimientos sobre psicología educativa. Me agradó y me llamó mucho la atención, sobre todo porque en el bachillerato pedagógico inmediatamente uno recurría o continuaba estudiando la normal en, en la misma comunidad donde me encontraba. Entonces... Eh, También en la zona donde yo estaba, en el estado de Oaxaca, no existía una carrera de psicología educativa y decidí eh, viajar a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional, que era quien tenía la carrera de psicología educativa. Y cuéntame, Álvaro,
0: ¿cómo fue esa parte de tener que salir de tu tu comunidad eh, y venir a esta gran ciudad? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia?
1: pues un poco difícil debido a que venir de, de una comunidad rural todavía, estudiar un bachillerato donde existen muchas carencias, eh, muchas dificultades en relación a, a las pocas oportunidades y carencias que se tienen este, en todos los sentidos y llegar a una gran ciudad, a una gran urbe donde la competencia es, es difícil, me costó muchísimo. Este, estudiar y trabajar al mismo tiempo. Sin embargo, eh, tuve la oportunidad de conocer grandes amigos, grandes personas que me ayudaron en esta fase. Y la escuela, la verdad, este, con muchos elementos que me permitió continuar eh, en primer momento de la mejor manera. Sí, tuve dificultades, pero sí este, con gran agrado estudié la universidad eh, ¿Puedes
0: cada dificultad que se te presentó por lo que estoy escuchando?
1: Eh, definitivamente este, sí, pues fueron momentos, como te comento, un poco difíciles. Sin embargo, este, todos afortunadamente pudieron salir con dificultades, por salieron.
0: ¿Cuánto tiempo tienes radicando aquí en la Ciudad de México?
1: Me vine en el año de 1991 y estoy hablando que... Que actualmente ya tengo alrededor de 26, 27 años.
0: Ok, Álvaro. ¿Y qué, qué te parece tu experiencia?
1: Por lo que veo te pues, causó gran impacto. Sí, indudablemente. Eh, fue una experiencia eh, muy emocionante eh, en la cual te, tuve la oportunidad de, de estar en diferentes sectores de la educación, eh, niveles diferentes y regiones de trabajo en el Estado de México. Entonces, este también la oportunidad de seguir estudiando, eh, no tengo te deseo, mi principal deseo era regresar a mi pueblo, a, a contribuir también con esta parte de la educación, y es un proyecto de vida que tengo todavía eh, a un muy corto plazo, regresar a mi pueblo. ¿Estás trabajando? Sí, así es.
0: Qué padre, mira, qué bueno que deseas eh, aportar algo a tu comunidad. Algo de lo mucho que aprendiste aquí en tu estancia en la Ciudad de México. Así es. ¿Qué es lo que más te apasiona de ser maestro?
1: Híjole, hay muchas cosas. Una una de las principales es el contacto directo con los estudiantes, con los alumnos. Eh, Me fascina eh, y sobre todo me apasiona el impartir una clase, eh, el trabajar de manera directa, de ayudar a alguien, de encontrar elementos eh, que te permitan decir... Eh, no, no es un caso perdido si sí tiene solución y gracias a, a, la, a la psicología educativa te das cuenta de que eso que a, a algunos mencionan que son casos muy difíciles que mejor deberían estar fuera de las escuelas eh, desde mi particular punto de vista no es así, siempre ha sido buscar una, una posibilidad a todos aquellos alumnos, así es
0: Qué bueno, me da mucho gusto que seas parte de esos profesores que impulsan a sus alumnos y que sí, no porque encuentren cuando... una piedrita en el camino deban desistir, sino al contrario Saber sortear esas dificultades que tienen Y salir adelante, salir adelante como tú lo has hecho
1: Así es, gracias
0: Platícame un poco, en tu carrera como docente ¿Qué deficiencias has encontrado en el sistema educativo?
1: Mira, eh, he tenido la oportunidad de estar en primarias He estado como directivo en primarias En secundaria como horas clase Como orientador, como directivo Y posteriormente a nivel medio superior este en horas clase y y como directivo o como parte administrativa de del área de supervisión escolar. Entonces eh, esto me ha permitido conocer un poquito sobre la gran desvinculación que existe entre nivel y nivel. eh, Una desigualdad también que se da a a nivel de el apoyo a los a, a los estudiantes. Falta de capacitación de los compañeros maestros de tener todas las herramientas o los elementos, la metodología para el trabajo con los alumnos ha sido una, una, una tarea titánica y probablemente y deficiencias que existen en nuestro sistema educativo ¿Tú
0: crees que el gobierno tiene esa, ese poder en esta parte? ¿Tú crees que está encaminado también hacia el gobierno?
1: Creo que no, sí, sí, sí. aquí es un trabajo que existe una corresponsabilidad entre quienes son los que trabajan de manera directa con los alumnos y el mismo gobierno. Claro que el gobierno tiene una parte que le corresponde, que es el diseño, planes de planes y programas de estudio. Pero por otro lado, los mismos maestros tenemos que buscar las, las herramientas y la capacitación para poder estar al frente de, de un grupo. Y eso indudablemente no siempre te lo va a dar el gobierno. Tienes que buscar.
0: Y es que por tu perspectiva escucho que eres de las personas que le gusta estar buscando, innovándose, nutriéndose de nueva información a cada instante.
1: Así es. Uno como trabajador tiene que invertirle a su preparación. Si no le inviertes, pues lógicamente los resultados siempre van a ser no los mejores. Vas a tener grandes dificultades al enfrentarte a, a un grupo ¿no? o a la labor que desempeñes.
0: Y mira... Con la pandemia yo creo que salieron a flote más estas deficiencias. Esta parte de, de tener que implementar ahora eh, el online, eh, ¿cómo pues es, lo visualizas tú?
1: Pues eh, sí nos generó bastantes conflictos a todos, quiero decirlo. Estos planes y programas de estudio no están diseñados para el trabajo en línea, para las condiciones en las que se nos enfrentó en este momento o nos enfrentamos en este momento. Y entonces... De la noche a la mañana tuvimos que cambiar los escenarios. Esos escenarios que hoy en día sí se nos han dificultado y hay quienes ha sido una gran oportunidad para aprenderlos, para mejorar. Y para otros han sido un obstáculo y la verdad se han enfrentado a graves conflictos. Por otro lado, también nos permitió ver esta pandemia, la gran desigualdad que existe en, en los apoyos tecnológicos que puedan tener los alumnos y los maestros. En este sentido.
0: Y es que mira, aquí en esta parte quiero hacerte un, un paréntesis y hablarte sobre conocer. ¿Conoces qué es conocer?
1: Hasta hace poco eh, lo había escuchado, ¿no? La verdad no lo tenía muy claro qué es conocer y hasta hace poco pude escuchar un podcast al respecto, pero no lo tenía yo eh, muy claro con ellos, ¿eh?
0: eh mira... Pues te quiero comentar un poco sobre lo que es conocer. Impulsa la profesionalización del capital humano de diversos sectores, como lo que me comentabas ahorita sobre la implementación de los cursos. Nos habla sobre las competencias laborales con las que nos enfrentamos. Estas vienen manejadas por estándares de competencias y las áreas de dominio. ¿Te parece interesante este tema, Álvaro?
1: Claro que sí, porque hoy en día, precisamente, eh, para ingreso a nivel eh, a, a todos los sectores educativos es importante eh, cada eh, personal o trabajador que desee entrar a, a, al sistema educativo cumpla con esos estándares para poder iniciar, para poder ser profesor. Anteriormente pues no se, no se revisaban o no se atendían. Entonces hoy en día sí se están realizando parámetros y estándares para el ingreso a, a, al sector educativo.
0: Y es que, mira, te comento, el conocer nos habla sobre saber, saber hacer y saber ser. ¿Tú habías escuchado estas tres partes de las que nos habla el conocer?
1: Sí, todo, todo el tiempo es, son aspectos que estamos trabajando en, en el sector educativo. Todos. Los, mira, en tu propia sí. vida, no solamente en el sector educativo.
0: Pues mira, te quiero hablar un poco sobre los estándares que maneja el conocer y los cuales quedarían perfectos para que los profesores en esta parte puedan implementarlos. Te voy a hablar un poco sobre el estándar, el cual es implementación de cursos de formación del capital humano de manera presencial, grupal. Eh, ¿Habías escuchado esta parte, Álvaro?
1: Uh-huh.
0: Ok, ¿qué te parece? Sí,
1: deberían de ser cursos, indudablemente, para motivar a los compañeros, para hacer más eficiente, para tener las herramientas también de poder desarrollar cada una de tus actividades de la mejor manera. Son estándares en los cuales nos piden... Perfiles eh, específicos de egreso de alumnos, de trabajadores y por lo tanto si es necesario eh, trabajar con ellos eh, para poder tener el tipo de ciudadano que necesitamos o el tipo de ciudadanos que necesita nuestro país o la comunidad o la empresa que que requiera a, a X personal.
0: Y dime, Álvaro, ¿te gustaría invitar a tus compañeros a conocer estos estándares? ¿Te gustaría que los implementaran en su vida laboral?
1: Claro que sí, siempre algo que es, es positivo, todo aquello que ayude en beneficio de, de lo que estás haciendo, y en beneficio de la sociedad, sí, eh, son importante poder recomendar.
0: Eh, me imagino que tú tienes algún estándar o alguna, alguna certificación.
1: Como tal, no, no, de ninguno de estos institutos no tengo alguna certificación en esa naturaleza. He estado en maestría, eh, diplomados, pero no como una certificación de alguna empresa o de algún, algún instituto de manera particular, no lo tengo.
0: ¿Y no te despertó el interés de desarrollarlo con lo que te acabo de comentar?
1: Pues sería muy importante primero, así como lo mencionaron, conocer de manera muy específica cada uno de los procesos que implica este, esta certificación para poderla realizar.
0: Ok, ¿y tú lo replicarías con tus colegas?
1: Indudablemente, como te comentaba hace un rato, necesito tener todos los elementos y el conocimiento de, de estos estándares que se estarán, que se evalúan.
0: Ok, ok. Me gustaría invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales, Álvaro, para que conozcas un poco más sobre estos estándares sí. y puedas replicarlos a tus demás colegas.
1: Con mucho gusto estaré viéndoles y conociendo un poquito más sobre estos estándares eh, que manejan y que me estás haciendo el conocimiento para poder eh, invitar y recomendar. Con mucho gusto. Claro que
0: sí. Y es que, mira, Álvaro, es muy importante que uno sepa y tengas este conocimiento para poderlo transmitir, que tú abras esa brecha, en este caso del conocimiento, para que la demás gente pueda tener noción de lo que estamos hablando. Claro. Y que el beneficio es profesional eh, en todas las áreas.
1: Muy bien. Gracias por la invitación. Estaré muy atento y, y visitando.
0: Pues muchas gracias a ti, Álvaro. Gracias por regalarme estos minutos. Es muy valiosa tu aportación a nuestro podcast.
1: Al contrario, gracias por invitarme y permitirme manifestar mis opiniones al respecto.
0: Muchas gracias. Pues te invito a que nos sigas en este podcast de emprendimiento para que te enteres un poco sobre los estándares y puedas seguir replicando esta información a tus demás colegas.
1: Estaré muy atento y gracias. Bonita tarde.
0: Te agradezco, Álvaro. Y bueno, pues yo les doy nuestras redes sociales para que nos sigan. En Instagram nos encontramos como arroba en YouTube, SEC en mayúscula evaluador, Facebook, Tech Centro Evaluador de Estándares y Competencias, y en Spotify como SECprendimiento. Síganos en nuestro siguiente podcast. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Hasta pronto. Hasta pronto.